0: plein d'autres mais pour ce premier rendez-vous on a une invitée de rêve on va passer la soirée euh, à fêter la lecture et les livres avec Lou Doyon. Alors Lou Doyon on s'est rencontré à travers mon projet Reading Wild. Quand, quand on a décidé avec Francesca Mantovani qui m'accompagne sur ce projet de, de célébrer la lecture sur les réseaux sociaux, euh, Lou a été une des premières à nous suivre, elle nous a liké, elle nous a followé. Partagé. On lui doit un grand, grand nombre de followers. Et c'est un bonheur pour moi d'inaugurer ce, ce moment avec elle. C'est une immense lectrice, une booklover euh, rock et libre comme on les aime. Elle aussi célèbre la lecture euh, quotidiennement sur son fil Instagram. D'ailleurs, on en a exposé quelques-uns euh, au rez-de-chaussée. Et on va l'accueillir et elle va nous faire tout de suite un premier cadeau. Elle va nous lire un de ses textes euh, mantra qu'elle partage souvent sur son fil Instagram. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Loudoyon. Avec le thé Comme à la maison. Il y a, il y a le porte-manteau. On est presque chez vous ici. Et la table d'écriture et de lecture. Ouais. Peut celui ouais. celui -là, celui -là, si oui, peut-être celui-ci. Celui-là, celui-là. Si le fil suit.
1: Le, le fil va suivre. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors c'est effectivement, j'ai eu la... On se jette direct dedans. Euh... Dans un moment assez sombre de ma vie personnelle, j'ai reçu... D'un ami, ce texte que j'ai découpé et mis dans ma salle de bain. C'est une tradition qui me vient de mon oncle qui coupe des citations et qui en met partout dans, sa, dans ses chiottes, comme on dit ici. Mais je trouve que c'est toujours un bon moment pour effectivement se remettre un tout petit peu dedans. Et puis, c'est un texte très beau qui m'inspire énormément. donc Je vous le lis, si jamais vous voulez le trouver. C'est un texte de Anneke, tiré d'un texte. qui s'appelle Par les villages. Et je vais vous le lire. <rire> Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrières-pensées. Ne fais rien. Sois doux fort, sois malin, interviens et méprise la victoire, n'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant, sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image, ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité, surtout aide du temps et fais des détours, laisse-toi distraire, Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Fous-toi du drame du destin. Dédaigne le malheur, Apaise les conflits de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Merci.
0: Merci beaucoup pour ce premier cadeau et cette première lecture, Lou. Merci. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ce soir, <rire> c'est un beau moment pour nous, ces Reading Wild Days, et que vous soyez là. Vous êtes un peu notre marraine, ah de bah cœur. Je suis
1: très, très fière d'être la
0: marraine. Vous êtes très, <rire> très Reading Contente. Wild, ouais. et on est très fier que vous la soyez. Donc voilà, c'est un beau moment à partager avec le public. Alors...
1: Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est rare, finalement, aujourd'hui, d'avoir le temps de parler des des livres qu'on aime, et peut-être même au-delà des livres qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on aime les livres, finalement Absolument, on va ouais. en parler ce soir. C'est parti. Je disais <rire> que vous étiez une immense lectrice. À, à une petite échelle, mais à l'échelle d'aujourd'hui, ah oui. oui, à l'échelle d'il y a quelques années, <rire> euh, heureusement, ça lisait plus, mais... mais ouais. oui vous, vous le disiez beaucoup, je
0: pense qu'il y a quelques siècles, vous auriez été une grande lectrice aussi.
1: Je, je prends énormément de plaisir Allez. à lire.
0: Ouais. Alors justement, quelle lectrice êtes-vous Si vous deviez vous définir. <rire> euh,
1: je pense que je fais... J'aurais aimé, euh, si je ne faisais pas les métiers que j'ai choisis, je pense que j'aurais bien aimé être euh, quelqu'un qui aidait à lire, d'une certaine manière. Parce que je pense qu'à force de lire, ce qui est agréable, c'est que euh, la lecture m'est venue de tellement d'endroits différents que j'ai plein de portes qui m'amène vers la littérature donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait une sorte de métier qui soit comme une sorte de, de conseiller de lecture si ça pouvait <rire> exister on peut l'inventer ensemble on peut peut-être peut ouvrir un lieu c'est ça parce qu'en fonction des sentiments c'est vrai que j'aime accompagner ce que je ressens par la lecture des fois j'aime contrer ce que je ressens euh, des fois j'aime m'élever par rapport à ce que je ressens et des fois j'aime m'enfoncer profondément dans ce que je ressens donc en fonction de ça c'est vrai que les, euh, les disponibilités morales les disponibilités quasi physiques varient et c'est vrai qu'en fonction de ces moments là euh, le jour où j'ai enfin découvert que la lecture était un allié euh, mon monde a changé pour sûr ouais. le goût de la lecture justement
0: il est venu Très tôt, vous êtes bien nommé Lou,
1: vous êtes né un peu dans les livres, <rire> non ça. Vos parents ont été un Je... peu inspirés Oui, ouais, j'ai eu euh, mes, mes parents, quand, euh, quand ma mère est tombée enceinte, avant, donc c'est dans les années 80, avant, avant qu'on sache très vite les, les sexes des enfants. Donc effectivement, mon, mon père a écrit un papier avec le nom de l'enfant, que ce soit garçon ou fille. Euh, et pourquoi Et ma mère a écrit sur un papier aussi. Il s'avère que les deux avaient le même nom. Mon père avait écrit Lou pour Lou Andréa Salomé. Ma mère avait écrit Lou pour les poèmes d'Apollinaire. Donc, effectivement, je commence, beau. Euh, je commence la vie en étant presque dans un bouquin. Ouais. Ouais. Et, et on vous disait peut-être un peu des, des histoires Votre maman vous, Alors, vous, vous a lu Apollinaire, justement Justement, j'en ai pris un parce que c'était assez ah. rigolo quand j'étais petite. Alors, attendez, je. Vais, ah bah oui, vous, je vous avez
0: amené la malle
2: ah
1: Mal, voilà. Mais ça je vais mon Ça c'est fait. Regardez, hop. Il y avait des. J'espère que vous avez mis des numéros en bas <rire> des pages. Mets jamais, mais hmm. <rire> hmm. Je suis le piège. Alors, Apollinaire, Apollinaire, Apollinaire. C'est ça. Non, c'était assez drôle parce que je vais essayer de me mettre là. Je vais refaire tomber tous les trucs, je pense. On échange. Hop. <rire> C'est bon. Donc quand j'étais petite, ma mère était toujours très contente de me dire qu'elle m'avait appelé loup à cause des poèmes d'Apollinaire. Et elle m'en lisait un, euh, qui est un poème sur les neuf portes de loup. Et effectivement, petite, c'est un de mes premiers souvenirs, c'est que j'essayais de compter et de comprendre quelles pouvaient être mes neuf portes. Euh, les premières, je les trouvais. Les dernières, ça m'a pris un peu de temps. <rire> et en même temps, j'aime énormément qu'elles puissent qu'elle ait eu la folie de me lire des poèmes absolument érotiques au plus haut point quand je devais avoir oui, 5-6 ans pour m'endormir. Donc, je vous en lis un. Hein. <rire> Elle prenait vous un en vilain plaisir. plaisir. Les portes, alors voilà, Voilà, bah, J'ai découvert que j'en je, bah, ai neuf, mais au début, je me rappelle <rire> dans mon lit de me dire, je ne comprends pas toutes les portes, mais aux oh, portes de ton corps, elles sont neuf et je les ai toutes ouvertes. Ô portes de ton corps, elles sont neufs et pour moi se sont toutes refermées. À la première porte, la raison claire est morte. C'était en souviens-tu le premier jour à Nice, ton œil de gauche ainsi qu'une couleuvre grise jusqu'à mon corps et que se rouvre encore la porte de ton regard de gauche. À la seconde porte, toute ma force est morte. C'était en souviens-tu dans une auberge à Cagnes, ton œil de droite palpitait comme mon cœur, tes paupières battaient comme dans la brise comme dans la brise, battent les fleurs, et que se rouvre encore la porte de ton regard de droite. À la troisième porte, entends battre la horte et toutes mes artères gonflées par ton seul amour et que se rouvre encore la porte de ton oreille de gauche. À la quatrième porte, tous les printemps m'escortent et l'oreille tendue entend du bois joli monter cette chanson de l'amour et des nids, si triste pour les soldats qui sont en guerre, et que se rouvre encore la porte de ton oreille de droite. À la cinquième porte, c'est ma vie que j'apporte. C'est ten souviens-tu dans le train qui revenait de grâce. Et dans l'ombre tout près, tout bas, ta bouche me disait des mots de damnation si pervers et si tendres que je me demande, ô oh, mon âme blessée, comment alors j'ai pu, sans mourir, les entendre Ô oh, mots si doux, si forts, que quand j'y pense, il me semble que je les touche et que s'ouvre encore la porte de ta bouche. À la sixième porte... Ta gestation de putréfaction, ô guerre avorte, voici tous les printemps avec leurs fleurs, voici les cathédrales avec leurs encens, voici tes aisselles avec leurs divines odeurs, et tes lettres parfumées que je sens pendant des heures et que se rouvre encore la porte de ta narine de gauche. À la septième porte, ô parfum du passé que le courant d'air emporte, les effluves salins donnaient à tes lèvres le goût de la mer, odeur marine, odeur d'amour, sur nos fenêtres mourait la mer et l'odeur des orangers t'enveloppait d'amour, tandis que dans mes bras, tu te pelotonnais, quiète et coite, et que se rouvre encore la porte de ta narine de droite. À la huitième porte, deux anges joufflus, veillent sur les roses tremblantes qui supportent le ciel exquis de ta taille élastique, et me voici armée d'un fouet fait de rayons de lune, les amours couronnés de jacinthes arrivant en troupe, et que se rouvre encore la porte de ta croupe. À la neuvième porte, il faut que l'amour même en sorte. Vie de ma vie, je me joins à toi pour l'éternité, et par l'amour parfait et sans colère, nous arriverons dans la passion pure ou perverse selon ce qu'on voudra, à tout savoir, à tout voir, à tout entendre, je me suis renoncée dans le secret profond de ton amour, ô portes ombreuse, ô porte de corail vivant, entre les deux colonnes de perfection, et que se rouvre encore la porte que tes mains savent si bien ouvrir. Ah. <rire> Ça enclenche l'imaginaire. <rire> Mais effectivement, je me rappelle de ma toute petite main. J'ai compté. Et après, doute.
0: Et alors, vous restiez jusqu'à la neuvième porte, mais moi, j'ai lu dans une interview que sur Dickens,
1: vous vous endormiez. Ah oui, c'était un drame. Ma mère avait décidé de me lire Dickens <rire> et j'aimais tellement pas Dickens enfant qu'effectivement, ça commence toujours par « I was born ». Absolument. Et qu'apparemment, la première phrase est toujours très très longue et dès le « I was born », je tombais sur le côté en me disant. Non, mais c'est un bon <rire> truc que ma mère m'a appris. Elle m'a dit que les gens étaient crétins de, de lire des livres que les enfants ont envie euh, d'entendre. La meilleure chose, c'est finalement de, de les flinguer avec quelque chose qu'ils comprennent à peine. On voit le Moi, je l'ai fait avec Ça mon fait fils. Ça fait des immenses Moi, <rire> le paradis perdu de Milton. Pour mon fils, jusqu'à l'âge <rire> de ses trois ans, il n'a jamais survécu à une seule page. Et, et il dormait très profondément. Donc... C'est ça la technique aussi. Donc moi, elle m'a eu avec Dickens et moi, je l'ai eu avec Milton. Donc euh, on peut avoir des enfants. Oui. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Si vous commencez à leur lire des trucs qui vraiment leur donnent envie, qui sont compréhensibles, vous êtes fini jusqu'à minuit et demi. Vous terminez tous les bouquins. <rire> Là, vous tapez un peu. Et c'est mélodique surtout. C'est ouais. fait pour être lu à haute voix. Donc Milton à haute voix, c'est une merveille. Shakespeare à haute voix, c'est une merveille. Et Dickens, effectivement. Et elle essayait, je ne sais plus si c'était David Copperfield. Qui, non, je pense que lui aussi commence par « I was born oui. ». Elle cherchait désespérément. les Dickens qui ne commençait pas par « I was I born ». <rire> mais il n'y a rien à faire. Et, et, et vous parliez des
0: lectures et à votre fils aussi. Oui. Vous, vous lisez en, plutôt en anglais. C'est votre langue maternelle. C'est important pour vous. Vous lisez beaucoup, beaucoup en anglais. Et vous écrivez en anglais.
1: Oui, mais j'ai la chance, effectivement, de, de, sur deux langues. En tout cas, qu'est-ce que j'aimerais parler l'allemand le japonais, très certainement, parce que je pense qu'on souffre beaucoup des traductions, mais, mais effectivement, de lire dans la langue, il y a toujours quelque chose de, de merveilleux. Donc, J'ai de la chance d'avoir été euh, euh, élevé en anglais, en partie, et d'avoir, pour des raisons assez étonnantes, mon père étant profondément français euh, et ne parlant pas un mot d'anglais, a aimé presque que des auteurs contemporains américains. Donc, euh, donc j'ai eu la chance, il me filait euh, John Fante, Bukowski, Carver, et j'avais la chance de pouvoir les lire en anglais, ce que lui n'a jamais pu, finalement. À quel âge il vous a parlé de Fante Parce que je crois qu'il avait fait des premiers essais plus infructueux. Catastrophique. <rire>
0: oui.
1: Il a décidé pour des... C'est très compliqué, en fait. Quand on aime beaucoup les bouquins, on pense des fois qu'on a absolument raison, et c'est une grande bêtise. Donc je ne sais pas pourquoi il était convaincu, sûrement parce que c'est un type, sûrement parce que ça, avait, ça lui avait plu. Que toutes les petites filles rêvent de lire Jack London. Alors, L'Appel de la Forêt. Ouais, est moi, j'ai adoré. Hein. Ouais. Je, <rire> je ne pouvais pas et j'étais obligée. Donc, il m'a demandé de lire. Je pense que c'était L'Appel de la Forêt qu'il fallait que je lise à haute voix tous les soirs pendant une heure. Donc, Je détestais Jack London. On s'est on, on remis depuis. On est re-amis. Mais pendant longtemps, vraiment, je n'aimais pas Jack London et c'était un, un raté complet. Je détestais lire jusqu'à assez tard, jusqu'à je dirais 10, 11 ans. Ce n'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait et qui était tellement sacralisé par, par mon père qu'il y est énormément... J'allais dire, c'est un grand lecteur. Oui, ouais. Ouais. donc c'est vrai que le, tout ce rituel du silence, du thé, de la musique classique avec un bouquin, je, je détestais ça. Donc, euh, <rire> euh, <rire> bah j'y suis totalement maintenant. Donc <rire> oui, c'est ce que
0: j'avais. Donc, ce qui
1: prouve dire. que... Mais c'est vrai que petite, ça, ça m'horrifiait pas mal, Oui.
0: Mm. Et alors vous disiez, le déclic est venu finalement un peu plus tard, à 11, 12, 13 ans, ouais. c'est quoi l'auteur qui vous, qui, qui vous réconcilie ou qui vous déclenche votre propre goût pour la lecture,
1: au-delà de la transmission Je pense que j'avais besoin de comprendre euh, qu'on avait envie de se lire, en fait, d'une certaine manière. Et que, ou en tout cas que ma porte d'accès, c'était celle-ci. Donc ça commence par un livre étonnant de Le Clésio, écrit pour les ados, qui s'appelle « L'Ulabi ». Et qui est le premier bouquin où, où la jeune fille me parlait énormément. Je, je, elle me plaisait bien, je ne l'ai jamais relu, mais je me rappelle d'une errance, d'une ado qui, euh, qui a un peu envie de se foutre en l'air et qui va moyen et où je comprenais absolument. Vous ressentiez ça, j'allais dire, à ce ouais. moment-là, ça vous parlait ouais. personnellement et ça, ça a été un, un, une vraie découverte. Et ensuite, c'est une découverte scolaire grâce à un professeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Monsieur Toulouse euh, et qui m'a fait découvrir, à, à l'horreur de mon père d'ailleurs, euh, Antigone d'Anouille. Et là, j'ai été retournée. Alors évidemment, je me suis fait décapiter dès que je suis rentrée à la maison avec mon père, me disant, non, c'est Sophocle au beau chaud. Je laisse-moi <rire> tranquille. J'ai <rire> le droit d'aimer Anouille deux secondes et demie, mais... Oui, je veux tout, tout de suite, ou mourir, à 14 ans et demi, c'est d'un coup, c'est d'une vérité absolue. Et, et c'est radical. Et je pense que j'étais à un âge où, comme les ados, il y, y a un besoin de radicalité. Et la radicalité de son antigone à lui, qui est plus accessible, oui. euh, pour sûr, c'est vrai que là, c'est réveillé le désir de lire, le désir de jouer la comédie. Euh, et j'ai eu la chance, on avait, chacun devait lever la main pour savoir qui lirait des bouts d'absolument monopoliser la classe. Je me rappelle d'un cours de trois heures où j'ai réussi à être antigone et, et à partir de là, c'était parti. Je vivais dans un, dans un délirium de littérature et ça ne m'a jamais lâché depuis. Ouais.
0: Alors on parlait de l'école justement, c'est pas toujours évident. Il y a même beaucoup d'artistes que j'interroge qui me disent que souvent par l'école ils se sont éloignés. C'est pas ça qu'il leur a envie de, de lire en tout cas. Vous, vous parliez de Monsieur Toulouse, c'est vrai que c'est important. Comment il vous a transmis ça
1: Pourquoi il vous accrochait Monsieur Toulouse Monsieur Toulouse avait quand même été viré par l'éducation nationale. Donc, ah. moi, c'était dans une boîte à bac qu'on l'avait récupérée, euh, vu que j'étais une élève euh, plutôt médiocre. Et apparemment, il n'a pas tenu non plus. Donc, ce qui prouve qu'il avait une folie personnelle où, effectivement, on était absolument pas censé lire Antigone Nanou, et ça c'est sûr. Je pense qu'il nous faisait l'initiation à la philosophie on n'était pas du tout censé faire. On était en cinquième ou en quatrième. Et euh, mais c'était un cinglé et qui avait ce côté, euh, comme dans les films un peu, comme dans le sac des poètes disparus. C'était ah un oui. prof comme ça. Donc on déjeunait avec lui, on se battait pour avoir la chance de déjeuner avec lui. Il nous filait des bouquins et il nous prenait au sérieux. Je pense que c'est là... Oui. Euh, la ouais. clé se joue peut-être là, de prendre les mots au sérieux, et ce qui fait que. Et il était d'une intelligence redoutable, donc ceux qui voulaient être belles le sauraient jamais assez ou aussi bien que... Donc, d'un coup, on était obligé de se rendre compte qu'on qu avait beau vouloir tout cramer, partir sur les routes, euh, la beat Generation l'avait fait avant nous, euh, que si on voulait être une, une femme libérée, ben, il y en avait eu pas mal avant, qu'il valait mieux les lire avant de commencer à dire n'importe quoi. Donc, il nous, a, il nous a donné des armes. C'était quelqu'un de... Oui, je lui dois beaucoup, je le remercie beaucoup. Et j'ai une autre prof de français que j'adorais, Madame Sebar, qui m'a absolument dégoûtée de Marcel Pagnol à vie, euh, <rire> mais qui m'amusait hautement. Et, et sa personnalité était merveilleuse. Donc j'ai refusé de lire. La pauvre, elle n'a pas eu de chance. Elle m'a filé l'or de Blais-Sandrars. Et je ne sais pas pourquoi j'ai refusé ce livre catégoriquement aussi, euh, après les Marcel Pagnol ouais, malheureusement je n'ai pas <rire> adhéré non plus et en même temps elle m'amusait bien et, et c'est vrai qu'il y a peu de, peu de profs qui avaient cette singularité de, de reconnaître un peu quand il y avait une flamme dans le regard des mômes parce ouais. que euh, c'était une époque où ça existait encore je ne sais pas si aujourd'hui vraiment les mômes de 14-15 ans euh, veulent se la jouer poète moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est que je pense que c'était une pause avant d'être un... J'avais envie d'être cette fille-là, j'avais envie d'être la fille qui avait des bouquins dans les poches et qui traînait dans des cafés et qui, et qui pouvait citer des auteurs merveilleux. Voilà, Il y avait un désir de ça.
0: Oui, j'ai lu une, une phrase de vous, dans une interview, où vous disiez « Je sentais une déception dans mon entourage car j'étais une mauvaise élève et j'ai eu le désir d'exister par la lecture aux yeux des hommes de ma famille. » Ça, c'est sûr
1: ça <rire> c'est sûr parce qu'ils étaient redoutables ils étaient redoutables et ils avaient réussi euh, alors je parle pour moi mais en même temps je suis presque ils avaient presque réussi à monopoliser l'intellect et la oui. littérature donc il y avait les femmes de la famille qui écoutaient extatiques les types parler des bouquins qu'ils avaient lus et c'est vrai que petit je me suis dit mais <rire> c'est quoi cette blague donc à un moment donné bien. je me suis mis à lire oui. ce qui a horrifié d'ailleurs les gonzesses de ma famille qui, ah oui. qui mais parce que d'un coup, je, je me suis mis à lire comme un homme. Quand j'ai dit à ma mère que j'adorais Adolphe de Benjamin constant, elle était larme aux yeux. Elle m'a dit, ah non, pas toi aussi. Et ça voulait dire Serge et Jacques. Elle
0: était en tour, absolument ouais. entourée d'hommes qui, qui, qui ouais. aimaient beaucoup ce et livre. Et que
1: c'était quelque chose de... de c'était presque misogyne, d'une certaine manière. Et donc, euh, pareil, quand je me suis mis à aimer la, euh, Bukowski, le nombre de filles qui me tombaient dessus en me disant, mais comment tu peux aimer Bukowski mieux, Il m'éclate, il m'éclate. Je trouve ça un type qui passe 400 pages à parler des guiboles des gonzesses, je trouve ça assez... Je ne suis pas vexée. <rire> je ne suis pas vexée du tout. Et qui écrit ça merveilleusement bien, surtout. Donc... Mais c'est vrai qu'ils avaient le monopole. Mon oncle, Andrew Buck, est un immense intellectuel... Euh... Serge évidemment aussi, mon père énormément. Aussi, ouais. Et à la maison, c'est petite, une des amies. Mon père a, a peu d'amis, c'est quelqu'un d'extrêmement de, sauvage, mais une de ses amies était Nathalie Sarraute. Donc, ouais. donc j'avais repéré quand même qu'il y avait des filles... Il l'a interviewé. Oui. On cherche, ouais, on ouais, cherche toujours l'interview. Je le dis, ouais. c'est voilà. ouais, si quelqu'un le trouve. Euh, mais c'est vrai que j'avais des indices. Il y avait Agnès Varda qui rôdait aussi. Donc il y avait des indices que les filles pouvaient peut-être... Euh, parler littérature à table et c'est que très, très important tard... ce que vous dites parler littérature oui. à table. Mais c'est très très tard que j'ai découvert via le, la collection de bouquins merveilleux de Laura Adler de découvrir qu'en fait c'était que les femmes lisent plus que les hommes. J'étais oui. très très étonnée. Moi j'ai eu des des hommes très féminins finalement oui. autour de moi parce que des hommes qui lisaient de la fiction alors qu'effectivement apparemment c'est 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 assez rare. Absolument, ouais.
0: absolument.
1: Ouais. Alors on parlait de Bukowski, de
0: fanter rapidement. Ouais. Vous les appelez un peu les beautiful losers aussi. Ouais. Ouais. C'est une famille que vous vous êtes reconstruite finalement, ces écrivains.
1: J'adorais ça. J'adorais ça parce qu'il y avait une, il y avait une poésie absolue. Euh, et puis une, il y avait une famille aussi. Donc ce qui est compliqué, c'est, j'ai eu de la chance que ça soit mon père qui me. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Mon père me file Bukowski. Attention, oui, parce qu'il faut... <rire> Non, c'est Jean-Pierre Améris, quand je faisais Mauvaise fréquentation à 15 ans, qui me file les trois tomes de John Fante dans une édition assez étrange, d'ailleurs. Donc, je les ai lus d'abord en français. Après, je lis John Fante en anglais. Et là, je retombe sur mes pattes parce que la préface de John Fante est écrite par Bukowski, Absolument. de Demande à la poussière. Là, d'un coup, je comprends qu'il y a un lien... Et donc, je cherche qui inspire John Fante et je tombe sur Knut Hamsung. Donc, la fin, premier roman de loser On peut certaine en dire manière. deux mots
0: de Knut Hamsung.
1: J'avais adoré ce roman. Moins qui a... connu que Bukowski. Oui, bah le... parce qu'il a vrillé il a il a, il a et, et qu'effectivement, il a, il a malheureusement vécu un peu trop vieux. Et donc, dans ces dernières années, il est passé profondément à droite, voire extrême droite, voire ouais. totalement pro-nazi. Donc, à juste raison, le, le Knut Hamsung est très mis de côté. Ce qu'il avait écrit plus jeune, notamment La Fin et Rosa, euh, sont des livres merveilleux et c'est les premiers livres. Alors, le vrai premier loser, euh, c'est Don Quichotte, oui. mais il y en a peu et c'est vrai que sinon, après, c'est ce merveilleux La Fin avec des. Oui, mais presque un personnage rock. Voilà, il n'a rien à bouffer, il n'a rien du tout et puis finalement, il arrive à quémander quelques centimes et, et par. Euh, par euh, délire de grandeur, tout ce qu'il a réussi, les pauvres centimes qu'il a, il les file à un clochard dans la rue en se la jouant grand chef alors qu'il n'a plus rien à bouffer. Et ces personnages-là me semblaient si pathétiques et aimables. Mais j'allais dire, <rire> qu'est-ce
0: que vous ressentiez à, à ce moment-là quand vous disiez ces livres Qu'est-ce que ça...
1: Il y avait quelque chose de... de, de de l'ordre du, comment dire, presque ce côté coque que peuvent avoir les garçons et qui ouais. m'émeut beaucoup, que je trouve pathétique par moments et extrêmement attendrissant aussi. Donc, euh, je pense que c'est ces types-là qui me plaisent dans la vie, de toute façon. Donc, euh, <rire> je les avais découverts dans les bouquins. Et effectivement, après, le... oui, même la découverte de ma féminité, entre guillemets, elle est passée étrangement par ces types-là. C'est Henry Miller. Oui. Henry Miller, qui m'amène à Nice Nine et là, on se dit, ah, écrire des choses pareilles, quand même. Euh, oui, dans les, dans les années 20, c'est assez insensé. 20-30, la libération de, de l'érotisme, euh, oui, ça m'a énormément plu. Hmm. Comment vous les découvriez, ces livres on, on a parlé du lien Bukowski,
0: Fante, etc. Mais qu'est-ce qui vous faisait aller vers un texte Vous aviez des amis qui vous recommandaient des choses Des fois. Comment...
1: Des fois, c'est des amis. Des fois, c'est effectivement le, le, le lien de par les préfaces et, et de voir qui inspire qui. Moi, j'aime bien remonter les, les fils d'une certaine manière. Et après, euh, des choses qui m'amusaient. Je me rappelle, j'avais acheté un Henry Miller que je n'avais pas encore lu et je pars travailler à New York. Je crois que j'avais 16 ou 17 ans. Et j'ai oublié le bouquin « L'aéroport ». Et donc, je suis à New York, quand même, Je j'ai pas 600 ans, hein, donc je, je suis à New York, allée en 98, 99, un truc comme ça, et je vais dans un gros Barnes and Nobles, ou un gros distributeur de, de bouquins, et je demande Henry Miller. Et là, on me dit, ça n'est pas ici, et on m'amène dans une dans un pièce. Rayon. Et là, derrière, euh, du verre, carrément, était Henry Miller et les autres euh, fous, euh, considérés comme je suppose un peu dégénérés par le chef de, de, de ce magasin qui avait décidé que Henry Miller ne devait pas être à la portée. Là ça m'a énormément amusé. et effectivement j'ai repéré tous les bouquins euh, dans ce fameux cabinet de, de verre, les livres interdits au moins de 18 ans et je me suis dit ah alors ça on va tous les lire. <rire> Donc je pense que le désir de lire Henry Miller a été rajouté très certainement par cette interdiction euh, qui paraît tellement désuète, mais qui, qui agit encore aujourd'hui. Oui, Il y a encore des livres qu'on ne peut pas lire. Ouais. C'était transgressif. Cette
0: curiosité, vous-là, parce que vous êtes hyper observatrice. Mm. C'est vrai que même en tournée, à chaque fois que vous arrivez dans une ville, euh, je vois sur Instagram... Je vais vous... voir les libraires.
1: Ouais. Ouais. Vous allez directement à la librairie mm. Librairie et pharmacie, les... on sait ce qui se passe dans la ville. <rire> <rire> en fonction de ce qui est mis en avant dans la librairie et en avant dans la pharmacie. Normalement, c'est deux bons indices. Mais <rire> alors, les plus belles librairies que vous ayez vues récemment Il y en a des merveilleuses. Il y en a qui sont, Il y en a qui sont belles parce qu'elles sont anciennes, parce qu'elles ont des... Il y en a une très jolie qui s'appelle, je pense, « La librairie anglaise » ou « La librairie des Anglais » à Biarritz, qui est très jolie, avec deux colimaçons qui montent et une sorte de, euh, de petit étage étrange pour lire un bouquin seul euh, oui, il y en a des très belles. Il y en a des anciennes, pas plus jolies que ça, mais qui, qui sont énormes et qui sont assez rigolotes. Je pense que c'était à Lille. Il y en a une très connue qui est l'ancêtre de, euh, des chaînes de libraires. J'ai oublié son nom. mais qui, qui est... Sur la place Oui. Non,
0: le furet, qui était la plus grande librairie européenne ça. pendant longtemps. Le Furet. Le Furet. C'est ça. Le Furet du Nord. Voilà. Mais qui est incroyable avec tous ces escaliers. Immense.
1: Mmh. immense. Et après, dans des petites villes, on trouve à chaque fois. Euh, euh, L'autre fois à Dinan, j'ai trouvé une toute petite planquée dans un coin. Alors, euh, les librairies de livres anciens, évidemment, mais j'aime bien juste voir le, le choix et les librairies euh, sympathiques, entre guillemets. On a de la chance en France parce qu'il y a vraiment un, un vrai travail de libraire. Moi, je vois le. Euh, sinon ça peut faire peur de rentrer dans une librairie où on ne sait pas trop ce qu'on cherche il y en a qui sont très bien quand on sait ce qu'on veut euh, comme la procure, mais si oui. on ne sait pas le bouquin qu'on veut, je ne conseille trouve... pas d'aller procure d'un coup on est juste, comme diraient les anglais overwhelmed, <rire> alors que c'est vrai que les librairies de quartier euh, les gens sont toujours là pour faire du sur-mesure Donc euh, ça on a une grande chance, moi j'adore voir les annotations des, des libraires sur les bouquins les recommandations et les ouais. petits mots il y a des livres qui, qui revivent moi, je vois un de mes livres préférés, c'est euh, « Mes amis » de bove Et quand je l'ai découvert il y a quelques années, c'était extrêmement dur à trouver. Et j'ai pris un vilain plaisir à traverser Paris. Et je m'arrêtais dans chaque librairie et je commandais le livre <rire> en mon nom, sachant que je ne viendrai jamais le chercher. Mais je me disais comme ça, il va revenir dans la bibliothèque au bout d'un moment. Et là, quand j'ai vu une réédition il y a un an et demi avec carrément choix des libraires, mes amis de Beauvres, je me suis dit, ah ben voilà, merveille, il est de retour. Merci Lou, ah vous avez participé. J'étais pour si. peu, mais en tout cas, on pouvait d'un coup le trouver Chaque un peu plus. Le petit geste compte, hein, ouais. c'est ouais. vrai, quand il on faut... en parle autour de soi, ouais. etc. Même dans la... ça joue vraiment, il y a Absolument. un impact Il y a des livres qui reviennent comme ça Absolument, et qu'en plus, on est, on est émouvant, les, les amateurs de livres, on parle de quantités qui sont un film donc effectivement d'un coup s'il a 10 boves dans 10 librairies parisiennes c'est comme un best-seller presque <rire> ça prend des proportions merveilleuses
0: Alors vous, vous osez plus
1: passer devant moi peut-être vous voulez lire un
0: petit vous petit voulez qu'est-ce qu je peux peut... aller dans le
1: coffre hein, s'il faut comme ça je ouais, qu ce qu'on peut prendre je peux choisir pour vous si vous voulez si vous avez une idée comme ça moi je nous sers un thé portion,
2: pardon, je le tiens
1: je tiens les deux ça on a mis une boîte à malice. Ah, alors on peut parler de Tanizaki parce qu'effectivement euh, j'ai pris L'éloge de l'ombre qui est une merveille mais alors j'avais du mal à en trouver un extrait parce que c'est assez court et on a envie de lire le tout Tanizaki. un auteur japonais c'est le premier auteur japonais qui a été publié chez la Pléiade qui est un, un auteur qui a écrit il y a un des livres au premier étage qui est une, une merveille qui s'appelait La confession impudique il y a dix ans et qui s'appelle maintenant La clé euh, avec toutes les traductions différentes on peut imaginer que traduire le japonais c'est pas simple et c'est vrai que j'ai un amour euh, pour le Japon et que des fois c'est assez hermétique et ce livre L'éloge de l'ombre c'est un livre que beaucoup de chefs opérateurs au cinéma lisent parce que c'est vraiment tellement singulier et tellement japonais sur le rapport à l'ombre, le rapport à l'ambiguïté, le rapport au fait qu'on qu n'a pas besoin que les choses soient toujours claires, finalement. Alors, c'est un livre qui parle très précisément de, de l'ombre, et en même temps, qui parle de toute la culture japonaise, finalement, à vos souhaits. Et, euh, et c'est vrai qu'il me, me touche énormément, et vu qu'il a été professeur d'anglais, euh, je pense qu'il a aussi réussi à avoir une écriture qui puisse être traduite parce que sinon, c'est très, très compliqué. Moi, je vois, j'ai une passion pour le Japon et les japonais. Euh, leur grammaire, leur manière de penser, le fonctionnement même de l'écriture en elle-même est tellement compliqué, tellement merveilleux et tellement comme une sorte de de boîte à mille portes c'est vrai que de traduire, des fois on sent qu'on perd beaucoup, sur les haïkus je pense qu'on perd presque trop euh, Tanizaki on perd pas tant que ça parce que je pense qu'il avait une conscience de notre manière de lire à nous aussi donc ça c'est un, un bijou l'éloge de l'ombre de Tanizaki absolument un bijou je vous laisse choisir un passage j'ai cherché, hein. j'ai passé la, la journée hier. Dans ma... ah, je suis là, moi, alors sinon...
0: Vous êtes là Oui, sur la, finalement, c'est intéressant. Sur, sur la céramique. lumière Oui. C'est -ce ce qu -ce peux... spécifique,
1: mais je pense que ça C'est va... très, très spécifique. Alors, par exemple, c'est assez rigolo parce qu'on voit la différence de... Donc, il parle de l'ombre et du rapport aux couleurs et, et aux choses qui entourent et la différence entre l'Occident et l'Orient sur certaines choses. Donc, Il dit « D'une manière plus générale, la vue d'un objet étincelant nous procure un certain malaise. Les Occidentaux usent même pour la table d'ustensiles d'argent, d'acier, de nickel, qu'ils polissent afin de les faire briller, alors que nous autres, nous avons en horreur tout ce qui resplendit de la sorte. » Il nous arrive certes à nous aussi de nous servir de bouilloire, de coupe, de flacons d'argent, mais nous nous gardons bien de les polir ainsi qu'ils le font. Bien au contraire, nous nous réjouissons de voir leur surface se ternir et le temps aidant noircir tout à fait. Il n'est guère de maison où quelques servantes mal avisées ne se soient fait réprimander pour avoir astiqué un ustensile d'argent couvert d'une précieuse patine. » L'usage s'est répandu, à une époque récente, d'employer l'étain pour la cuisine chinoise. Et il est fort possible que les Chinois apprécient la propriété à ce métal de se patiner. Neuf, il rappelle l'aluminium et l'impression qu'il produit n'a rien de bien agréable. Les Chinois ne l'auraient donc jamais adopté s'il ne vieillissait bien et ne finissait par atteindre de la sorte à une certaine élégance. Ce sont les Chinois encore qui apprécient cette pierre que l'on nomme le jade. Ne fallait-il pas en être en effet, être des extrêmes orientaux, comme nous-mêmes, pour trouver un attrait à ces blocs de pierre, étrangement troubles, qui emprisonnent dans les tréfonds de leur masse des lueurs fuyantes et paresseuses, comme si en eux s'était coagulé un air plusieurs fois centenaire. Qu'est-ce donc qui peut bien nous attirer dans une pierre telle que celle-là, qui n'a ni les couleurs du rubis ou de l'émeraude, ni l'éclat du diamant je l'ignore, mais à la vue de la surface brouillée, je sens bien que cette pierre est spécifiquement chinoise, comme si son épaisseur bourbeuse était faite des alluvions lentement déposées du passé lointain de la civilisation chinoise. Et je dois reconnaître que je ne m'étonne point de la dilection des Chinois pour de pareilles couleurs et substances. Donc voilà, un grand délire, mais qui est une, une merveille, merveille à Lille, oui. parce qu'on se rend compte de, de ce rapport très subtil qu'ils ont de d'esthétiser l'entourage finalement et de le raconter avec poésie c'est ça que j'aime j'adore la poésie j'adore la littérature et effectivement je trouve que quand on se retrouve dans un restaurant traditionnel japonais qu'on voit juste l'assiette présentée c'est de l'ordre de la poésie en fait si quand on commence à s'intéresser on se rend compte qu'ils font des jeux de mots sur les aliments utilisés qui sont en référence à la saison mais qui peuvent aussi être en référence aux doubles sonorités du mot qui peut renvoyer à un état à une impression, à une certaine sensibilité à des nostalgies tellement spécifiques qu'ils ont un mot, j'aurais dû le noter il y a un livre très très drôle euh, écrit par un anglais qui s'appelle The Greeks have a word for it les grecs ont un mot pour ça et donc il parle de tous les mots qui sont quasi intraduisibles et les japonais on en ont énormément, comme les allemands et donc, par exemple, il y a un mot que j'ai découvert il y a peu de temps qui est euh, l'état d'excitation dans lequel on est quand on sent que, possiblement, on pourrait peut-être bientôt tomber amoureux. Mmh. C'est une merveille, parce qu'on le connaît, mmh. ce sentiment. On l'a eu, cette petite excitation que peut-être, éventuellement, on pourrait tomber amoureux. Absolument merveilleux. Et je me trouver un autre que j'ai quelque part dans mon téléphone, je verrai tout à l'heure, qui est sur ce... Ce sentiment qu'on a euh, de ne pas avoir faim, mais d'avoir besoin de mettre quelque chose dans sa bouche parce qu'elle est « lonely <rire> ». Et oui, ça nous arrive tous les oui. soirs. Quand on se gave, finalement, c'est un sentiment de ça. On n'a plus faim du tout. C'est juste qu'effectivement, la, la bouche est un peu triste, un peu solitaire et qu'on a envie de lui envoyer des amis euh, alors qu'on n'a plus faim du tout. Donc, euh, voilà, merveille, merveille. Oui, c'est incroyable parce que ça part d'une émotion. Ouais. Absolument. C'est vraiment des mots
0: pour définir une émotion dans sa complexité Absolument. et sa nuance. Et sur les Et ça, sur la
1: nostalgie, c'est incroyable. Ils ont des mots qui sont pour la nostalgie qu'on peut ressentir en voyant les premières feuilles de cerisier, enfin en voyant la lumière traverser les premières feuilles de cerisier. Vous êtes nostalgique Terrible. Terriblement, C'est mon père qui m'avait fait dire dans un de ses films que la nostalgie, c'est la maladie du retour. C'est la définition de la nostalgie. Alors je pense qu'effectivement, je suis un peu malade du retour. J'aime bien l'idée du retour. Alors, après, ça peut être un retour le mien, mais comme je suis nostalgique euh, des autres, je vois que je suis assez dure dans la vie. Je, je pleure assez peu. Euh, je pleure rarement au, au cinéma. Je me fais flancher par les livres très, très souvent. Oui. Très souvent. Le, oui. le dernier livre qui vous a fait pleurer Celui qui est, qui est en haut, qui est dans la sélection Le Compte de la Dernière Pensée d'Edgar Nissamra. Oui. Ouais. À ah, ça, j'étais euh, anéanti, Absolument anéanti. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, ce conte Oh, des choses... C'est... C'est un conte sur le, sur le génocide arménien. Alors, C'est la manière de parler de cet étrange humain, de cette étrange humanité qui est capable de faire des choses comme ça. Je pense que... Euh, C'est une phrase qui m'a souvent plu. Je pense que c'était Anna Arendt qui le disait en, en disant que que les génocides, c'est des crimes bien, bien humains, d'une certaine manière. C'est de se leurrer que de se dire que c'est pas humain. Voilà. Il si, faut, faut avancer avec l'idée que qu'on qu est terrifiant aussi. Et, et la bienveillance et la délicatesse qu'il a, et de l'écrire sous la forme d'un conte, et de rester euh, presque... Euh, Passion est pas le mot, mais de, de garder de l'humanité, quoi qu'il arrive dans ces moments-là, effectivement, moi, c'est ce qui me, me, me chope, me fauche, d'une certaine manière. Hmm. Il y a d'autres livres qui vous ont fauché, comme ça Ah oui, il y en a plein, il y en a plein. Euh... Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a effectivement, je me rappelle d'une nouvelle que je lisais. La première nouvelle qui m'a fait pleurer, c'est une nouvelle. Donc C'est pour ça qu'on s'est rabiboché assez vite, quand même. Une nouvelle de Jack London, <rire> London. qui s'appelle « Le boxeur ». Et ça, Je me rappelle de lire les deux dernières pages en boucle juste pour me faire pleurer. Donc aussi ce petit plaisir à un moment donné de découvrir que, que ça nous fait du bien d'avoir mal. Il doit fois. y avoir un mot japonais. Pour, ah, pour, ça. Sûr, pour <rire> sûr, le plaisir de se faire du mal en disant oui, quelque chose, chose qui vous rend qui triste, plus... je suis sûre qu'il y a un mot pour ça. Mais effectivement, euh, oui, beaucoup. Et après, des, des choses en fonction de d'où on est dans la vie. Mais donc évidemment, euh, euh, la fin d'une liaison de Graham Greene... C'est terrible. Ah regardez, il est là. Ah bah ouais. C'est le mien en anglais. Je crois que c'est le seul livre que j'ai lu en anglais. Merveille, merveille. Thomas Hardy, systématiquement. Dire, si quelqu'un survit Thomas Hardy sans pleurer une larme, je... brut, brut que vous êtes, parce qu'effectivement, ça... Ouais, ça nous chope. De l'obscur, ça a été un livre très important pour vous Oui. Ouais, mais il y a des livres qui font qu'on qu se réaligne. Il y a des livres qui nous rappellent à quelque chose. Et effectivement, je pense que dans mon romantisme et de ma nostalgie, j'aimais bien l'idée de, de la fatalité. Et Thomas Hardy parle très bien de la culpabilité et de la fatalité. Ouais. Comme Graham Greene dans la fin d'une liaison. Oui, ouais. terrible. Mais qu'est-ce que je trouve qu plus beau que de, de tous les pactes qu'on passe euh, avec nous-mêmes, d'une certaine manière. J'aime bien les arrangements qu'on se fait, j'aime bien les contrats qu'on passe, et des fois on, on se passe des contrats tellement mauvais, et en même temps de s'y tenir, je trouve ça euh, émouvant, dramatique, pathétique et terriblement humain. Voilà. Dès que ça revient au terriblement humain, je pense que je n'ai jamais aimé la, la littérature des, qui parle des moments d'exception. J'aime ouais. euh, la littérature du, du commun. quotidien. Ouais. Ouais. Raymond Carver par exemple ouais, réussir à faire des nouvelles qui parlent presque de rien et qui vous fauchent euh, ouais, dans, dans les toutes petites choses c'est ça que l'humanité est, est dans les fissures et les crevasses je trouve j'ai un fils et j'ai été ravie de voir, voir qu'il a pu se plonger dans Alexandre Dumas et adorer et puis, et puis être dans des, dans des choses qui sont bien plus de l'ordre de, de l'aventure ou de l'épopée moi personnellement j'ai jamais eu ça et, euh, je cherchais une, une question.
0: <rire> <coup>. Allez-y. <rire> du, coup, du coup, je plongeais. J'ai des réponses vous... terriblement longues, pardon. Non, non, mais ça, les livres, vous dites souvent que ça, ça a pu changer votre vie. Mm. Et c'est quoi un livre qui change une vie en fait C'est quoi la sensation Pourquoi ça change une vie Qu'est-ce que vous entendez par là
1: c'était la définition. de Quand, quand j'étais assez jeune, effectivement, mon père, qui était un avocat donc, euh, de, de la lecture, me disait que, que déjà, c'était le billet d'avion le moins cher au monde, euh, que c'était philosophiquement le seul moyen que j'aurais de devenir euh, un homme. Euh, de devenir un, un vieux, de redevenir un enfant, que, que ça me donnait tous les droits, finalement, que je pouvais voyager dans le temps, je pouvais voyager dans les conditions sociales, je pouvais voyager dans les, euh, même dans le futur, je pouvais me transformer, je pouvais être double, je pouvais être mon propre assassin, je pouvais être celui qui me foutait à genoux. Euh, et c'est vrai, c'est vrai, lire... Euh, et en plus on change on vit donc on change de place au fur et à mesure donc effectivement je, je vois qu'il y a des oui la, les livres nous changent et on change aussi et d'un coup notre manière de percevoir les livres aussi mais c'est sûr qu'il y a des si tout va bien un bon film ou un bon bouquin euh, c'était sa phrase il me disait si c'est vraiment bien tu ne verras plus jamais le monde pareil et c'est vrai c'est vrai, il y a une manière de. C'est une empathie aussi. On... Oui, bien sûr. C'est de l'empathie en bas. Moi, je sais que je, je le vois bien. On est de moins en moins empathique, et je pense en partie parce qu'on a des films assez peu courageux, dans le sens assez moraux, finalement, oui. et qui, nous qui décident pour nous de ce qu'on devrait choisir. La, li la littérature, elle est souvent plus ouverte que ça c'est à vous d'aller prendre ce que vous voulez là-dedans c'est à vous d'être d'accord ou de ne pas être d'accord et ce qui est bien c'est de lire des bouquins où on n'est pas d'accord et on va, on va jusqu'au bout effectivement le euh, Adolphe de Benjamin Constant c'est assez terrible à lire quand on, quand on est dans l'empathie des, des gonzesses en face oui. en même temps euh, en tant que femme je trouve que ça nous apprend beaucoup aussi de voir comment euh, comment des hommes peuvent réagir ou nous raconter ou euh, oui, cet étrange amour de, de, de nous décrire si bien. Par moments, c'est une vie de Maupassant. C'est merveilleux. C'est merveilleux qu'un qu homme aussi ait pu si bien comprendre la frustration féminine pendant si longtemps de se dire que la vie, ça sera finalement que ça. Il y a quelque chose de. Heureusement qu'il y a les bouquins pour vivre plein de vie. Parce que sinon, on est coincé dans la nôtre, d'une manière.
0: Pierre-Jean disait, la littérature nous
1: donne accès à l'autre. Oui, absolument. Absolument, à des choses que, euh, oui, qu'on ne comprendrait pas. Je veux dire, de, de, de comprendre le, le statut des gens, de comprendre... Euh, euh, oui, évidemment, vous lisez Baldwin et d'un coup, non, je ne serai jamais homosexuel et noire. Je, mais finalement, je l'ai été. Grâce à Baldwin, il m'a... Il, il m'a parler à l'oreille pendant, pendant 300 pages pour finalement vous, vous, vous décrire peut-être ce que ça peut être ou même j'ai l'impression d'avoir vécu une vie d'américain euh, grâce à Faulkner ou d'américaine oui. grâce à Flannery O'Connor ou l'impression de d'avoir erré seul comme dans un, comme dans un bronté ou d'avoir été pas comprise. Ou euh, euh, oui, y a, ça devient des alliés merveilleux, merveilleux. Et alors, vous, vous, vous dites aussi, et c'est très très important, qu'il faut savoir,
0: euh, même si le texte résiste, il faut savoir s'accrocher pour certains livres.
1: C'est pas toujours. Euh... Ah, y y il ouais. y en a qui nous demandent. Moi, j'ai encore, euh, encore, euh, encore un caillou dans ma botte. <rire> J'en ai eu pas mal, mais normalement, j'ai réussi à. Il y avait évidemment Céline, donc je, je pense que j'ai lu les 100 premières pages du voyage allez une petite vingtaine ou une petite trentaine de fois en... euh, non non toujours pas non toujours pas essayez il y a un jour où c'est passé euh, et surtout je suis devenue ces personnes insupportables qui m'avaient dit mais il faut absolument bon, que tu, tu le lises, tu ne comprendras pas si tu ne l'as pas lu, je ah putain c'est pas possible et puis d'un coup on l'a lu et on est cette personne-là mmh. qui commence à l'écrire de partout. <rire> Évidemment euh, la recherche, Proust bien sûr j'ai réussi <rire> et j'ai pris un plaisir monumental et pour l'instant le seul qui ah, c'est le Ulysse de Joyce. Je passe de l'anglais au français, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, ce n'est pas un problème de langue, ça se joue ailleurs. Alors ai, par contre, j'ai tous les potes, j'ai tous les éléments autour. J'ai réussi à remonter la trame de <rire> Sylvia Beach, qui était son éditrice. J'ai ouais. presque tous les amis autour. J'y suis presque, j'ai relu l'Iliade et l'Odyssée en me disant « Allez, il y a peut-être des clés qui m'aideront. » Non, pour l'instant, non. Pourquoi c'est important de s'accrocher
0: quand le plaisir n'est pas immédiat, quand le plaisir du texte n'est pas immédiat Parce que c'est des totems
1: et que je ne peux pas, je, je, je pas m'imaginer que ce qui a renversé plein de monde ne peut pas me renverser. Je, je suis égoïste là-dessus. À un moment donné, je me dis, mais c'est n'est pas possible, je ne suis pas plus con qu'une autre. Donc, euh, donc oui, une envie de s'accrocher et de, et de comprendre. Parce que euh, si ils ont marqué les gens, il y avait bien une raison. Je, je, heureusement, j'adore ce mot anglais de delusional. C'est un de mes mots préférés qui est dur à traduire en français, qui est de... de, de, de Très dur à traduire, comment traduire déluge, non. C'est les gens qui, qui qui partent en vrille d'une certaine manière ou qui rêvent ou, donc je ne suis pas assez déluge, non, pour me dire qu'effectivement que qu culisse que, qu en fait c'est juste pas bien. Je, ça n'est pas possible. Donc j'y arriverai, j'y arriverai. J'ai eu un indice l'autre fois. On m'a dit, m'a dit mais tu l'as lu J'ai dit oui. J'y arrive pas. On m'a dit mais tu le lis dans ta tête Je dis oui. Dit, Il faut le lire à haute voix. <rire> Ok, maintenant je sais. Donc je vais, je vais euh... Après, il y a des périodes de vie aussi. On se dit, ok, Joyce, prochaine grossesse. Neuf voilà, mois dédiés à ça, à Haute-voix, ça fera peut-être du bien à, à ce qu'on couvre et puis on verra ce qui se passe. C'est une, une euh... annonce non, 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 non. Pour l'instant, non. Mais j'aime bien... Me... Parce que vous avez dit que vous aviez trouvé le truc, que ça allait... C'est ça. Non, mais j'aime bien... les. On m'avait dit ça de Proust. On m'avait dit Proust, c'est une grossesse. Et c'est vrai, Proust, c'est neuf mois. Allez-y, c'est une grossesse et puis c'est une merveille. Et ne faites pas la bêtise de vous arrêter en chemin parce qu'après, parce qu il faut tout recommencer.
0: Et en tournée, comment ça se passe Alors, vos musiciens, ils vous, ils vous
1: suivent dans vos lectures Ah, ça dépend. Il y en a certains, oui. Il y en a d'autres moins. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai que euh, quand on est en tournée, c'est des moments très étranges où, en fait, on est... On est en attente de... Donc, il y a une épée de Damoclès qui, qui est là toute la journée. Et donc, finalement, on, on est ne... beaucoup f... plus polyvalente que moi. Hein. On ne fout rien. Oui, j'arrive à parler et, et, <rire> et verser du miel. Oui. Euh, on est beaucoup moins polyvalent qu'on pense, en fait. La tête, on ne fait rien et en même temps, on a la place de rien faire. Donc, c'est assez compliqué. Donc, là, dernièrement, euh, ça aide d'être ou en train de vivre la même chose que quelqu'un d'autre. Donc, les biographies de rock, par oui. exemple. Ça, ça aide pas mal... Au début de la tournée, je me plaignais un peu en me disant « Oh, le bus, il n'est pas confort. »« Oh, quand même, c'est pas... » Bon, je me suis fait euh, Nico euh, dans sa période... La plus déprime sous zéro dans des bus en train de traverser les pays de l'est. <rire> ça vous remet plein de choses en place. Je me suis dit non en fait ça va, ça va, ça, cette tournée se passe plutôt bien. Donc euh, faut trouver, faut trouver. Donc j'ai lu plein de filles dans le punk, ça c'était génial, plein de biographies de des slips, de, plein, plein de groupes que que j'adore ou pareil. Voilà le niveau de difficulté, je je pimente au rhum pour ceux qui mmh. se demandent qu'est-ce euh, que je en direct faire. de votre poche. Hein. Je viens avec ma fiole de rhum. Ouais. Rhum au chaude, miel et citron. Tac, c'est comme ça qu'on lit aussi. Euh, <rire> mais donc ça. Je... Et dans vos magnifiques mugs en plus, avec vos mug.
0: dessins. Eh ouais, je fais une sorte d'autopromo. Regater. Insensé, ce soir. Mais ils sont sublimes. <rire> et... Mais non, mais on lisait les loges de l'ombre tout à l'heure, mais dans le savoir-faire et dans le, le mais,
1: geste. Dans les traits, absolument. Mais c'est vrai. Ah, j'avais pris des touillettes dans ma poche. Ah, attendez. Ah, regardez, ah.
0: attendez, je, je range mes papiers. <rire> Hop. <rire>
1: Ben voilà. Touillette. Euh, donc effectivement, ça, c'est vachement bien de, de lire des gens comme nous. Sinon, la poésie. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à lire de la poésie pendant longtemps. Je pense que c'est peut-être quelque chose des, des, des cancres ou des mômes qui ont arrêté l'école un peu tôt. Une sorte d'obsession de vouloir tout comprendre. Alors que la poésie, ce qui est merveilleux, c'est que ça demande de lâcher. au bout un moment, oui. De lâcher un peu, de partir ou dans le son ou dans le sens, mais de pouvoir lâcher un peu. Donc, donc dans la vie de tous les jours, j'ai un peu du mal, c'est quand je suis fatiguée que j'arrive le mieux à lire de la poésie parce que je m'autorise à m'embarquer au lieu d'être avec mon dictionnaire sous le coude et de vouloir absolument comprendre spécifiquement ce qui est en train d'être dit, ce qui n'a aucun sens quand on lit Emily Dickinson. Il faut se laisser porter et, de, et la beauté est d'ailleurs là. Donc euh, la poésie, ça peut marcher quand on est crevé. Et sinon, là, dernièrement, non, c'est des choses vraiment scolaires. Donc j'ai décidé d'apprendre l'hiragana et le katakana en backstage. C'est pas mal parce que les japonais, il y a 50 lettres d'iragana, 50 lettres de katakana et puis il y a 7000 kanji. Donc, je peux partir en tournée pendant plusieurs années et, et ça sera OK. Et sinon... Euh...
0: C'est le, le même plaisir que vous soyez dans, dans le bus, que je sais que vous lisez aussi en déjeunant parfois. Ah ça,
1: j'adore. Ça, c'est mon plaisir personnel. Et c'est terrible à quel point les gens sont convaincus quand on déjeune seul. on attend quelqu'un. <rire> euh, et c'est terrible parce qu'il y a toujours des gens que je croise qui me disent, oh, mais tu veux que je m'assoie avec toi Et on se dit, comment dire Non. Non vraiment pas, j'ai aucune envie, je déjeune avec mon auteur favori. Voilà, en fait. Donc on est deux à table, le bouquin et moi, ce qui compte pour une personne.
0: Et Gustave sous la table. On s'est croisés par Gustave hasard cet été Exactement. Et
1: Exactement. Je, je vous ai
0: reconnu à la main. Ouais. Au livre, j'ai remonté, j'ai vu votre visage.
1: <rire> C'est incroyable. Ah mais il y a des super potes avec qui aller lire. Donc effectivement, moi, je, 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 enfin mes potes, les auteurs, d'une certaine manière. Donc j'ai eu une passion. Si, ou alors sinon, il faut être embarqué par quelque chose qui qui vous prend la main et qui vous qui, qui ne vous lâche pas. Donc effectivement, j'ai lu euh, quasi la moitié de, de Victor Hugo euh, au début de la tournée. Effectivement. Ouais, cet été, vous étiez très Victor ouais. Hugo. Donc les travaillant de, la mer. Le de la mer, l'homme qui rit. Qui rit. Que euh, j'ai redécouvert euh, grâce à et vous. Et Notre-Dame de Paris. Ouais. C'était une merveille. merveille. Donc, si, là, j'ai quand même réussi et à Mais le qui vous à... le
0: lisez en combien de jours Parce que moi, ça me prend un peu de temps. Je crois que
1: j'ai réussi à faire du 10 jours. J'ai l'impression. <rire> mais c'est bien parce que, parce que je vois qu le après, suivant arriver des... après sur ça, vos posts. C'est ça. Ouais, non, mais, dur, de poser, euh, dur de poser Victor. Mmh. Ouais. Merveille absolue. Ouais. Passion ouais. Hugo. Ah ouais. Et en plus. Très joyeux parce que découvert absolument sur le tard, pas du tout d'une manière scolaire. scolaire oui. Oui.
0: Mais c'est un mot qui revient souvent. C'est important pour vous cette notion là, scolaire pas
1: scolaire. Oui, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui dit Victor Hugo et tout s'y font. Et on dit non 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 non, faut vraiment faut faut. C'est beaucoup plus inattendu, beaucoup plus Notre-Dame de Paris par exemple. Je, je... Alors après, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait la lecture, qu'on en fait, mais. Mais c'est très troublant. C'est un roman qui est, qui est... Le problème qui s'y pose, il y a deux femmes dedans. Il y a, a Notre-Dame, qui est presque une femme, qui protège une, une jeune fille, qui est une très jeune fille, qui n'a pas conscience de son potentiel érotique, d'une certaine manière. Et cette pauvre Esmeralda, c'est ça qui se passe, finalement. C'est de voir à quel point elle se retrouve comme une sorte de... Euh, presque une pré-Lolita de Nabokov. C'est-à-dire que, finalement, elle... elle elle enclenche de la rêverie partout autour d'elle et elle n'est absolument pas au courant. Et puis, euh, et puis, des choses rigolotes. Effectivement, en enchaînant tous les bouquins d'Hugo cet été, tous ces personnages sont, euh, sont vierges, toujours. Et c'est rigolo parce que quand on lit sa vie, ce <rire> n'est <c> pas <rire> la même chose. Et donc, effectivement, apparemment, il avait une... Euh, oui, une angoisse, une angoisse de ne pas avoir été quelqu'un de vertueux dans sa vie, donc à avoir envie d'écrire que des personnages qui. Et ça
0: crée des, de magnifiques personnages, absolument. parce que dans l'homme qui rit. Ah, c'est une merveille, merveille. Ouais. ouais ça ça, me cette virginité, cet
1: amour est ouais. magnifique dans toute la première
0: partie du livre.
1: Et une intelligence sur les rapports sociaux entre les gens, sur les, sur les, euh, une érudition absolument totale, ça. ça sa connaissance de l'Angleterre dans l'homme qui rit est, est insensé. Alors, évidemment, il a été exilé là-bas, mais une, un rapport de curiosité dans les travailleurs de la mer sur, effectivement, euh, tout le rapport à la mer, tout le rapport au, au quotidien de ces descriptions d'un naufrage sont mais, sublimes. Donc, c'est vrai que... Et même, je vois quand je pense que ça a commencé quand, quand notre drame a cramé, en fait. Je me suis dit, mais oui. oh, ouais. en fait, je n'ai jamais lu... Et, et là, moi qui adore Paris, qui adore les histoires de Paris et la, les descriptions de Paris, mais sont merveilleuses, les descriptions du Paris médiéval, absolument incroyables. Et, puis, euh, et lui, son humour, son, 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 sa détestation de l'architecture moderne, il y a... Ouais je ne me rappelle plus dans quel texte, où il, fait, il dégomme l'immeuble de la bourse où maintenant je ne peux plus passer dans la bourse sans avoir un fou rire en pensant à Victor Hugo qui détestait absolument ce, cet immeuble et qui le raconte d'une manière tellement bien. Et, et en plus, c'est très, plutôt très accessible, je trouve. Ça peut se lire à haute voix, ça peut se lire aux, aux gens qui y a autour de nous, d'une manière.
0: Hmm. Alors, vous nous avez servi un petit thé, et moi je vais proposer au, au public de pouvoir aller se rafraîchir aussi. Ah bah oui on va faire une petite pause. Et euh, bah, si déjà Lou vous a donné envie euh, de lire certains livres que vous n'auriez pas lus, il y a Alexandre de la Librairie de Paris qui est partenaire, qui est près du bar et qui peut... Euh, oui, et on a coup, fait une sélection de bouquins. Oui, on a préparé une petite sélection pour vous. Et, euh, et vous pourrez aussi voir quelques Instagram de Lou qu'on a sélectionnés, ouais. affichés et les, quelques portraits de notre exposition Lecture mon amour, euh, les photos de Francesca Mantovani. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite... Absolument. On va parler des femmes. Ouais. <rire>
2: This was yours, this was mine, and this we are unique. And this he said to you, to me. It sounded true, it's a crying deep. And this now we show this common deceit. When we're all in this body, we What's left of us to seek? You tell me your story, and I'll tell you mine. And if they sound familiar, it's cause you never took the time to change the little way that dragged us out a power and this